0: Ahojte, moje meno je Katka a vypočúvate ďalšiu časť podcastu Časopisu Atelier. Tento rok oslavujeme 18. výročie vzniku nášho časopisu. Pri tejto príležitosti sa budeme rozprávať aj s bývalým šéf-redaktorom Andrejom Knapom. Andrej, ahoj, vítaj.
1: Ahoj, zdravím všetkých.
0: Uh, ty si študoval na marketingovej komunikácii, správne?
1: Áno, tak, tak jest...
0: Ako sa teda študent marketingovej komunikácie dostane do časopisu? Nie je to skôr teda pre tých massmediálcov?
1: Vieš čo, to sa ma pýtali mnohí, že teda ty nám fušuješ do toho nášho remesla, lebo ja, ja som v podstate išiel na tú školu s tým, že mňa veľmi bavia, bavia média, ale asi vnímam skôr nejaké uplatnenie v marketingu, že možno, že aj uh, nejaký taký väčší kariérny rást, ono aj peniaze, aj všetko okolo toho. Tak som si povedal, že budem taký, taký človek, ktorý má rád média, ale študuje marketing. Tak, tak mm-hmm. to mi to nejako, nejako vyšlo a, a som veľmi spokojný, že som aj v takom veku, čo bolo vtedy v 19 išlo na to tak racionálne.
0: Prečo si sa rozhodol pre časopis a nie napríklad pre Radio Ether alebo FMK TV?
1: Vieš čo, ja mám veľmi neteleviznú tvár, takže to bola jedna vec taká a, a nakoniec som bol aj v rádiu chvíľu, v podstate so spolužiakom to bolo, myslím, v štvrtáku. Sme mali takú reláciu, s ktorou sme sa dokonca aj dostali na reli, čo je taká súťaž, súťaž rád rádí. A Takže som si vlastne aj vyskúšal aj to. A vyskúšal som si, aj to bolo také, že z každého trošku trošku. Len tá televízia, to som si povedal, že to nebudeme hrotiť, že to necháme iným.
0: Mm-hmm. Čiže ťa nakoniec vlastne chytil ten časopis najviac.
1: Uh, áno i keď ja som v podstate ako, ešte ako taký mladší som mal rádio s kamarátmi a to bola taká nejaká moja záľuba ale bral som to tak, že môj prejav nie je taký, aby mohol v tom rádiu byť a, a zase aj to písanie ma bavilo trochu a chcel som sa možno posunúť v tom niekde a vnímal som ten ateliér vtedy ako nejaký taký priestor kde sú starší, ktorí ma naučia aj pedagógovia a vlastne bolo to super celé mm-hmm. toto
0: Ako vyzeral časopis v čase, keď si do neho prišiel ty?
1: No, bol veľmi pekný a bol v podstate najlepší na Slovensku, čo podľa mňa aj do dnešných nie, je, teda z tých vysokoškolských. A, a nie bolo to také, že, že také neočakávateľne dobre, lebo my by sme mali na strednej škole časopis, ktorý bol taký čierno a bolo to také, že a dobre, že je pekné, ale že mohlo by to byť krajšie. A potom som prišiel k nám na školu a krásny papier, farebné a hovorím si, že hm, to by mohlo byť celkom pekné uh, pracovať v ňom, lebo, lebo ono O, asi to poznáš aj ty, že keď napíšeš niečo na internet a ukážeš to, to doma, tak je to také, že mm, je aj pekné. Ale keď ukážeš niečo na, na, na papieri, tak je to, že wow, super, paráda. Tak, mm-hmm. o, takže to bolo také, že je, že aj ja by som asi chcel písať tam.
0: Akým článkom si sa venoval?
1: No, ja si, ja si spomeniem ja na, na taký príbeh trochu. Uh, my sme tam boli prvú hodinu a každý sme mali vlastne povedať, že aká téma nás baví, čo je také ten, ten najväčší top. A teraz si úplne pamätám to kolečko a každý hovoril kultúra, 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 kultúra. A potom uh, pani pedagogička Julia Kovačová povedala, že vy nebudete písať kultúru, ale že musíte sa akože nájsť inde, lebo o kultúre píšu na Slovensku možno dvaja alebo traja. A ja, ja som tam išiel s tým, že kultúra by bolo to fajn, čo ma baví, a potom že, hm, že tak asi nie. A bavili ma asi najviac také, také mediálne témy, že sa v podstate v médiu rozprávaš buď o iných médiách alebo o spôsobe práce v tých médiách. Jednoducho, takéže o médiu v médiu. To ma tak bavilo.
0: Uh-huh, uh-huh. A pamätáš si aj na svoj prvý článok?
1: Vieš, čo aj neviem, ktorý bol môj prvý, uh, lebo... Keď si si mi povedala, že sa budeme rozprávať, tak tak som sa presne zamyslel nad tým, že ktorý toto toto tak bol a nebyšiel som k tomu, že ktorý to bol, ale možno to bol rozhovor s Evou Bavicovou, šéfkou Rádia Express. Ale neviem, či to bol úplne prvý článok alebo druhý. Ale bol to taký akože najväčší, lebo som naozaj veľmi chcel sa s ňou rozprávať. Bola to téma, ktorá ma veľmi bavila, takže to bol taký ten, že asi možno, že aj prvý alebo druhý, kto
0: vie. Mm-hmm. Dobre. Uh, no a teda, ako si sa dostal k tomu, že si sa stal šéf-redaktorom? Bolo to niečo také spontánne, akože no, tak prišlo, alebo...
1: No, keď ti, keď ti poviem, že ako to vlastne vzniklo, tak uh, vlastne teda šéf-redaktorka Vicky Mirvajová bola, uh, bývala v tom istom dome, teda v paneláku, v Trnave, ako ja. Hej? Mm-hmm. Takže sa sem tam tak stalo, že sme išli spolu vlastne... To bývalo teda vtedy vždy v pondelok alebo v útorok večer, myslím, že aj aktuálne ešte to býva tak. A ja sme ešte spolu doma, sme sa proste rozprávali o tých témach, o tým, ako to smeruje. A ona sa ma potom raz tak spýtala po tom roku, že či by som to nechcel vziať a že sa teda páčia nejaké moje názory a že by som akože mohol pracovať na tom. A ja teraz proste stres. Ja, čo, čo, že, však Nemám taký pocit, že by som bol taký typ, vieš, že... že by som vedel zorganizovať tých ľudí a namotivovať a tak, ale tak keď, nebudeš akože, keď sa nepostavíš výzve, tak sa neposunieš ďalej. Tak som si povedal, že no, dobre, tak vyskúšame to, ale mal som akože hrozitánsky stres z toho, lebo, lebo, lebo iné je to, keď podľa mňa, keď máš ľudí pod sebou a platíš im, ale toto neplatíš im, je to akože na takej báze dobrovoľnosti, áno, máš tú známku, ale stále môžeš odtiaľ odísť a môžeš si dať predmet, ktorý je iný. hej? A, mm-hmm. Takže to bolo také možno ťažké, ale, ale povedal som si, že to, čo, buď to vyskúšaš a nejako to dopadne. Už som vedel, že tí môj spolužiaci, ktorí tam sú respektíve aj ostatní, sú veľmi šikovní a že nejako to už proste dáme spolu.
0: Keď si sa stal šéf-redaktorom, mal si aj nejaké plány alebo predstavu o smerovaní ateliéru. Aké bolo to tvoje šéf-redaktorstvo?
1: Vieš čo, v tom čase, keď som prišiel ja, sa robil redesign časopisu, ktorý akože v princípe ostala až do, do, do dnešných dní, že to bolo tak počas preklápania, hej, že keď som mal ja, tak sa pracoval, na tom teda tam boli naozaj veľmi šikovní grafici, však vediem, že tam ešte, ešte aj aktuálne sú, teda samozrejme ďalší. A, a toto bola taká najväčšia výzva, že poupratovať to všetko, že aby to bolo aj pekné, aby to bolo aj funkčné, aby sa to tým ľuďom aj páčilo, a potom akože nechať tam možno, že takú nejakú stopu vieš, že, že nejaké zaujímavé články, alebo nejaké zaujímavé témy, aj jednoducho, aby, aby ten časopis, ktorý vyhráva tie ceny, aby pokračoval v tom ďalej, hej? aby pri, prišiel na to štúrovo pero do toho zvolená, aby sa na nás pozreli z tých ostatných vysokých škôl, zase že tam zase sme a že zase chceme proste vyhrať. A tak to bolo a to som bol fakt rád, že aj, aj s tou a s tým novým grafickým výzvivizuálom sa ten atelier veľmi páčil. Tak to som si povedal, že OK, to je proste super. A to patrí naozaj veľká vďaka tým, ktorí sa venovali grafike, lebo ja som mal predstavu nejakú, ale ja jednoducho grafik nie som, takže som to nevidel nejako dať do kopy, Ale tam boli naozaj šikovní chalani a baby, ktorí, ktorí jednoducho mali to v sebe a dali to do kopí a bolo to proste super. Hej? Takže asi okay. toto bola taká najväčšia výzva v tom celom.
0: Za tvojho pôsobenia vyhral časopis aj dvakrát štúrovo pero. Aký to bol pocit?
1: Bolo to, bolo to super, lebo, lebo ako som spomínal, tak uh, ja akože nechcem samozrejme beno- menovať konkurenciu, ale jednoducho tá konkurencia naša bola taká, že sa samozrejme zlepšovala stále ďalej. Boli tam časopisy, ktoré boli veľmi pekné a boli naozaj akože nahnevaní, že sme to zase vyhrali my. Hej, že zase tá vysoká škola strnaví. A, a bolo to super, lebo lebo samozrejme to funguje tak, ako vždy, tretie miesto, druhé, druhé, druhé miesto. A teraz sme zostali takí, že dva kandidáti na pr- prvé miesto a to bol naozaj akože veľký stres, lebo, lebo keďže sme vyhrali rok predtým, tak uh, by som sa cítil tak hlúpo, že sa mi nepodadilo akože obhájiť, vieš. Mm-hmm. A, a proste, sme to obhájili a bolo to naozaj super. Aj takéto, vieš, že, jednoducho, že ťa potom chvália všetci, aj dekánka, a tak a bolo to fakt také akože veľmi, veľmi príjemné, také za dosť úččenia, lebo, lebo ten atelier tam nikdy nebol taký predmet, predmet, že som tam jednu hodinu za týždeň, ale jednoducho ten časopis aj zalamuje, to, je, to trvá nejaký čas, hej, takže ja som tam vlastne mnoho nocí strávil tak, že som bol akože do druhej v noci v škole a potom som o 8 ráno išiel na nejakú pred, prednášku a vyzeral som tam ako z hej, tak to bolo také, že, že, že na, na tom fakt makáš a potom sa tešíš z toho, že ten výsledok je pekný.
0: Čo bol pre teba možno taký najkrajší zážitok, alebo na čo si najradšej spomínaš?
1: Asi to, toto, čo som teraz začal, že také tie tie preddené noci a tie naozaj akože veľké stresy nad, nad tým, že či to stihneme celé, lebo zvyčajne sme to zalamovali a na druhý deň to muselo ísť do tlačarenia. A tam sme robili také tie posledné detaily, kontroly, hento tamto a to bol naozaj akože taký veľký časový stres, ale zase naučilo ma to, že dobre, je to stres, ale nejako to dáme a že ideme ďalej a, a aj keď sa nevyspím v jednu noc, dve, tak potom to bude v pohode, hej? potom sa zase vyspíme a bude to bude to v poriadku. Takže také tie, také tie noci v škole boli super, lebo si spoznala tých ľudí z, z, iného, z inej strany. Hej? Lebo tú hodinku týždy, týždeň tam je proste fajn, sedíte, bavíte sa, ale toto si tam boli naozaj do druhej, tretej. Dali, dali si si pizzu v noci, hento tamto a bolo také akože veľmi, veľmi fajn.
0: Len si sa potom písaniu aj po skončení školy, alebo len v rámci ateliéru?
1: Vieš čo? Asi, asi len tak, že som písal nejaké také naozaj mini miničlánky, uh, PR správy, tla, tlačové správy, ale nič také, že by som písal nejaké akože veľmi zložité témy alebo že by som bol v nejakom periodiku, To som si povedal, že OK, po tých po troch rokoch tam, že dobre, stačilo a ideme ďalej a ideme za zviecky skúšať nejaké, nejaké, nejaké iné veci.
0: Uh-huh. A čomu sa uh, venuješ momentálne?
1: Vieš čo, momentálne uh, som nabehol v podstate od tohto mesiaca na freelance social media, to znamená, že mám nejaký okruh klientov mojich, ktorým sa starám o ich sociálne siete, napríklad Facebook, Instagrama, snažím sa byť taký, že, že v podstate vyrábam tie príspevky, starám sa o tých fanúšikov, plus tam riešim nejaké ostatné marketingové veci, lebo bol som už... Bol som už vo viacerých firmách a povedal som si, že asi na čase proste fungovať chvíľku sám a že skúsi to nejako, že či by som to vedel možno utiahnuť aj sám. Vie, že nemám nad sebou žiadneho šéfa uh, v tej firme, ale je do mnou len ten klient a spra- práve s ním riešim a jemu sa snažím pomôcť a takéto veci, takže a skú- skúšam teraz ísť nejako takto.
0: Ako to zatiaľ hodnotíš?
1: Zatiaľ je to len mesiac, ale myslím, že je to v pohode, lebo mne, mne sa páči byť pánom vlastného času. Vieš, že Musíš niečo urobiť, musíš niečo urobiť do zajtrajšieho večera a je to naozaj fakt na tebe, či to urobíš dneska ráno, alebo v priebehu dňa, alebo tak. Vieš, Je to také, uh-huh. také prí, príjemnejšie. Hej, že, lebo nemusím stávať o tej šieste, nemusím ísť do, do tej práce, ale, ale som v podstate v práci tu a čo treba, tak si spravím, kedy to treba
0: takto teraz s odstupom času. V čom vidíš, ti ateliér pomohol možno aj v profesijnom živote?
1: Vieš, čo pomohol mi asi v tom, že, že skúšať, teda naučil ma vyjadrovať tak, aby som dosiahol to, čo potrebujem napríklad, lebo, lebo nie každý, ti samozrejme, nie každý rozumie tým tvojim pochodom, hej, ktoré, ktoré máš v tej hlave, A tak preto som sa musel naučiť povedať vec zrozumiteľne, tak, aby jej pochopil každý, aby sa nestalo to, že niekde to nejaký komunikačný šum nastane, hej? takže toto bolo veľmi fajn a možno, že aj taký nejaký prejav, lebo ja som akože v princípe dosť zhamblivý a to, to, toto mi ako pomohlo v tom, že dobre, že hamblivosť je síce veľmi fajn vlast, vlastnosť, ale keď chceš akože, dosiahnuť niečo, tak musíš byť akože aj trošku extrovertný. Takže to ma, to ma naučilo v tom, bolo také, akože sa hovorí, že prekonanie komfortnej zóny, hej, no tak dajme tomu. Uh-huh, uh-huh. Tak To asi bolo také najviac a tak, keďže, v organizácii, alebo mm, nebol som asi úplne človek zorganizovaný najviac na celom svete, takže mi to aj pomohlo si dávať pozor, že toto treba urobiť, toto, to, 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 aby to všetko stredilo v rámci času.
0: Uh-huh. A myslíš si, že človek musí na to byť nejako uspôsobený, aby mohol takto písať alebo teda pôsobiť v časopise alebo to môže robiť hocikto?
1: Vieš čo, s písaním to je podľa mňa veľmi ťažko, lebo lebo mnohí ľudia si myslia, že písať vedia a nevedia. A je to úplne, úplne iné ako napríklad so spievaním, i keď aj mnohí si myslia, že vedia spievať a pritom nevedia, ale vieš, že keď vieš spievať, tak keď nevieš spievať, tak je to veľmi vidieť, že nevieš spievať. Hej? Mm-hmm. Ale keď nevieš písať, tak sa to dá tak nejako akože zahrabať do niečoho. A on to v podstate funguje aj v marketingu, že je množstvo ľudí, ktorí akože píšu pre niekoho, ale nepíšu dobre. Hej? A to, toto je možno, že problém aj s časopisom, respektíve tak akože výzva, lebo naozaj tam prišlo aj za môjho pôsobenia množstvo šikovných ľudí, ktorí vedeli robiť mnohé iné veci, ale písanie nie. A bolo... To možno je ťažké im povedať, že ok, že si šikovný, možno sa vyznáš do Facebooku, možno sa, sa vyznáš že to, ale to písanie ti veľmi nejde. A to bolo naozaj veľmi ťažké, lebo, lebo nemyslím si, že každý písať vie. Vieš sa to nejakým spôsobom naučiť, že sa naučiť pravidlá, ako to má byť, ako, tom, ako to má byť vys- vystávané, ale keď to v tebe nie je, aspoň trošku, tak si myslím, že je to ťažké asi dosť, dosť, že je treba mať k tomu nejaký vzťah.
0: Čiže stalo sa ti, že si musel teda niekomu povedať, že sorry, ale...
1: Bolo to, bolo to veľmi smutné, lebo to boli množstvo kraja takí tí, akože, ktorí boli naozaj príjemní, vie, že sa proste porozprávaš s nimi a ti bol víkend, hento tamto, ale potom si otvoríš ten článok jeho a sedíš nad tým a hovoríš si, že toto si ako mohol na to napísať. Takže to bolo, to bolo také dosť ťažké, lebo to bolo naozaj o tom, že si tí ľudia aj mysleli, že vedia. Uh, ale nebolo to úplne v nich a možno im chceš aj tak pomôcť, že ok, tak toto nie je v tebe, ale skús zrobiť to, čo ti išlo, napríklad ten Facebook, alebo grafika, alebo čo.
0: Uh-huh. To znamená, že tvojou úlohou ako šéf-redaktora bolo aj vyberať, ktoré články od pôjdu a ktoré nie?
1: V podstate áno, lebo tak bolo to také že akože zodpovednosť moja, hej? že keď si to potom, keď si to náhodou dekánka potom prečítala a bolo tam niečo zle, tak volala hneď dne, hej, takže respektíve mm-hmm. prišla alebo mi písala mail, takže, takže bolo to v podstate na mne, ale samozrejme sa stali také veci, že, že malo ísť niečo ako hlavná téma, ale nestílo sa to, nebolo to dobre, tak, 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 takže sme na poslednú chvíľku museli niečo predábať a, a to bolo také tiež, tiež ťažké, lebo ono je veľmi ťažké tých ľudí usmerniť, aby ti poslali všetko včas. Uh, mm. Proste niekto ti pošle včas a niekto, niekto nie. A potom bohužiaľ je na to ďalšia nadväznosť, nadvedno, editor, korektor, grafika. Je to, toto je tiež veľmi ťažké na tej, na tej práci, že, že musí to jednoducho vpičať, lebo v podstate každý je od každého závislí. Keď redaktor nepošle niečo do pondelka, ale pošle to poštov, tak zase tí ďalší majú na to menej času a sa to tak zastaví, to, to kolečko niekde.
0: A spomínaš si možno aj nejaký taký, že trapas? Čo sa stal?
1: Trapas? To je veľmi ťažká otázka. Akože určite sa stali trapasy, ale asi som to proste dal z hlavy von nemyslím si, že bol nejaký úplne ultra trap trapast, boli nejaké chybky, to áno, také, také akože kvázi, poviem to normálne veci, ale že si dala iného autora k fotke a že áno, ten človek nebol spokojný, bola to chyba, ale že nebol to nejaká, nejaký trapast veľmi veľký. Sme sa ospravedlnili, je vždy, treba sa ku každej chybe proste postaviť čelom, hej, nedať hlavu do piesku, ale povedať, že OK, tak bola to chyba, ale tak ospravedlňujeme sa, dáš nejaké ospravedlňanie v ďalšom čísle a sa, možno sa pokúsiš venovať tomu človeku za z nejakú stranu, aby sa ukázala jeho tvorba.
0: Zekneš si aj teraz niekedy prečítať Atelier?
1: Vieš čo, práve som si čítal práve tak pred týždňom a páčilo sa mi, že sa tam, tam otvárali také témy, ktoré tam vždy boli a že sa to tam stále drží, také tie témy, ktoré možno, že ľudí rozdelujú, že, že, že nie je to taký ten lifestyle, že si prídeš do vlaku, prečítaš si tú, nejaký ten lifestyleový magazín, ale naozaj sa tam riešia veci do podrobností, že možno by to nikto nečakal od ľudí vo veku 19, 20, 20, 21, ale že je tam množstvo šikovných ľudí, ktorí vedia poňať tému do hĺbky, že to potom má hlavu, petu a je to proste super. akože že množstvo krát tam boli také longformy, teda také tie dlh, dlhšie články, ktoré majú naozaj akože veľkú výpovednú hod, hodnotu. Aj na tom štúrovom pere to jednoducho bolo potvr- potvrdené, že mnohokrát sme prekvapili výberom tém, ale že, že to bolo spracované fakt dobre.
0: V čom sa podľa teba ateliér najviac zmenil oproti časom, keď si v ňom bol ešte ty?
1: Uh, si, že sa akože rozvíja online oveľa viac, ako to bolo v sedci, keď som tam bol ja. Čo bolo... že. Čo bolo v podstate akože takou achilovou petulou, by som to povedal. A plus mám taký pocit, že sú, sú tam stále také ako keby mm, zaujímavejšie témy. Niečo tam každé, každé číslo, ale sem tam sa mi dostane do ruk, tak si pozriem a vždy ma tam proste prekvapí nejaká téma, ktorá, hovorím, že nie je nejakým spôsobom mainstreamová, aj keď to nie je úplne správne slovo, nie, nie je, že v bežných novinách, v bežnom časopise, a tam má to prekvapí a raz si to prečveš tam. Takže určite také tie zaujímavé témy, to je to v čom ten atelier rastie a v tom online aj eventy sa v postate, m, teda samozrejme za aktuálnych čas veľmi, veľmi nie, ale, ale všimli vás išli také diskusie a to je to, čo by tam malo proste byť.
0: Je niečo, čo by si možno rád povedal, odkázal súčasným redaktorom a všetkým tým, ktorí sa podielajú na tvorbe časopisu?
1: Podľa mňa je naša škola super, a, ale e, vieš, ako keby tak, pre, preflákať, vieš, že tá škola není akože veľmi ťažká, vieš poste urobiť skúšky, naučíš sa a máš voľno. Ale práve chodiť na všelaké šel, tie, tie praktické veci, ako je ateliér, ako je ET, ako je FMKTV, úplne super, lebo sa tam reálne naučíš to, čo budú od teba v tej budúcej práci chcieť. Hej, keď dáš potom do, do životopisu, že bola som dva roky v časopise, tak je to viac, keď tam nemáš nič. Takže určite je fajn, ak ľudia tam jednoducho sú, ak pracujú a dobre je aj počúvať taký ten feedback od starších, lebo aj mne, mne sa, akože, keď, keď som tam bol ja, v druhom ročníku sa mi to tak ťažko počúvalo, keď mi niekto povedal, čo tam bolo zlé, ale bolo to najlepšie, lebo keď ti povie niekto skú, skú, skúsený, čo je zlé a čo môže byť lepšie, tak to ťa posunie viac, ako keď ti povie mama, že jej bolo to super, hej? Takže určite počúvať starších a a jednoducho písať, písať a potom budete možno že raz v celosvetových médiách, teda v celoslovenských médiách a bude to proste paráda.
0: Andrej, ďakujem ti pekne za rozhovor aj za to, že si prijal moje pozvanie na toto stretnutie.
1: Ďakujem Maja a samozrejme všetkých zdravím.
0: Ďakujem aj vám, milí poslucháči. Dúfam, že sa vám tento podcast páčil a že sa počujeme čoskoro. Ahojte.